0: Ihr ja, habt Gewinnspiele.
1: Boah, ja. ja! Marius seine Idee, der will unsere Hörer kaufen.
0: Finde ich gut.
1: Hallo Marius. Hallo Simon. Und hallo Magdalena.
0: Hi, ihr beiden.
1: <lacht> Hallo. Heute ist nämlich Magdalena zu Gast. Äh, Magdalena war der Vorschlag von Werner, ähm, seine Neuentdeckung. Danke, Werner. Genau, danke dafür. Und Magdalena macht einen Podcast zum Thema Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Dein Podcast erscheint wöchentlich und ist durchschnittlich 40 Minuten lang, sagt FÜT. <lacht> <lacht> du beschäftigst dich äh, mit allen Fragen zu dem Thema und mit den Aspekten, die auch ähm, deine Hörer dir einsenden oder deine Hörerinnen. Ähm, da kommen wir gleich zur ersten Frage. Ähm, kann man sagen, dass momentan irgendwo ein Fokus drauf liegt bei den Fragen, bei den Leuten?
0: Um. Oder
1: ist es komplett unterschiedlich?
0: Gute Frage. Zuerst mal Hallo und danke für die Einladung und auch danke jetzt schon mal an die Person, die mich empfohlen hat. Das freut mich. <lacht> ähm, und tatsächlich ist das Thema Sexualität so breit gefächert, dass man nie aufhören könnte zu podcasten. Das ist das Schöne für mich. Mhm. Ähm, aber aktuell liegt wirklich ein Fokus ähm, aufs Thema kindliche sexuelle Entwicklung ähm, beziehungsweise wie kann man Fragen von Kindern in der Zeit oder zu dem Thema beantworten und was auch immer wieder kommt, sind zu Themen wie ähm, Sexualität in Langzeitbeziehungen, offene Beziehungen, welche Beziehungsform ist für mich die ideale oder am besten geeignetste, ähm, das Thema Lust, also wie bekomme ich wieder mehr Lust und ja, also von bis und tatsächlich lade ich mir auch manchmal Menschen ein, die, die äh, kontroverse Themen mit mir betrachten, wie zum Beispiel das Thema Sexarbeit. Da, gibt, ja. da hat auch fast jeder Mensch eine Meinung dazu. ist interessant. Ähm, und auch die gehen total gut oder toxische Glaubenssätze, die wir alle haben. Und genau, ich, ich greife das als äh, Sexualtherapeutin und Sexualpädagogin auf und beleuchte das quasi ähm, entweder alleine oder zusammen mit Podcast-GästInnen, die sich mit dem Thema gut auseinandersetzen bzw. auskennen oder in dem Feld sogar arbeiten und noch viel mehr Erfahrung haben als ich. Genau.
1: Die Themenfelder, die du jetzt erwähnt hast, das klingt ja sehr danach, ähm, dass es irgendwie junge Erwachsene sind oder schon, ich sag mal, ältere Hörer oder Hörer, Hörerinnen. Kannst du das irgendwie rauslesen bei den Mails, die du
0: bekommst? Ähm, bei den Mails habe ich tatsächlich von bis ähm, Podcast-Hörerinnen, wenn ich mir die Statistik ansehe, sind tatsächlich der Großteil zwischen, ähm, sage ich mal, 20 und 35. Mhm. Aber es kommen jetzt laufend, seitdem ich auf TikTok unterwegs bin, auch sehr viele junge Menschen dazu. Es waren vorher schon junge Leute dabei, aber es sind jetzt doch mehr. Und ich finde auch die Zielgruppe total fein, aber ausgerichtet ist. Oder war der Podcast ursprünglich und ich denke, da erwische ich halt auch eher diese Zielgruppe von 20 bis, sage ich mal, 40 oder aufwärts Menschen, die schon eigene Erfahrungen mit Sexualität gesammelt haben und die sich quasi da jetzt weiterbilden wollen, das erweitern wollen. ich habe auch ganz viele äh, KollegInnen bzw. Fachpersonen, die meinen Podcast hören, um sich da weiterzubilden, genau. Mhm.
2: Du hast ja schon gesagt, du machst das komplett alleine und die Frequenz ist einmal pro Woche. Find ich erstaunlich, weil wenn ich denke, wir, wir senden 14-tägig, wir teilen uns die Arbeit und ich habe immer mal wieder Situationen, wo ich sage, oh, jetzt ähm, nehmen wir diese, zum Beispiel jetzt diese Woche, nehmen wir zweimal auf, wo wir sagt, oh, jetzt müssen wir irgendwie noch einen ähm, Termin finden und das finde ich schon teilweise anspruchsvoll.
0: Wie machst du das? Hast du sonst keine Hobbys? <lacht> ähm, das ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr nur mein Hobby, sondern ähm, ich verdiene mittlerweile auch mit meinem Podcast was, wenn ich ähm, für Firmen, die ich gut finde, da auch Werbung schalte. Das ist finde ich verkraftbar. Ähm, schalte ich auch nicht so oft, weil tatsächlich nur Firmen, die ich wirklich gut finde, in meinen Podcast natürlich kommen, das ist mein Baby, aber das werdet ihr genauso handhaben, da, da dürfen auch wirklich nur Sachen rein, die euch äh, wichtig sind. Dadurch, dass es mein Job ist, ist es quasi okay, ich, ich poste auch mittlerweile nicht mehr wöchentlich, sondern das war tatsächlich das, ähm, die ersten sieben Monate habe ich wöchentlich ähm, produziert und mittlerweile 14-tägig, eben auch aus diesem Grund, weil es ansonsten zu viel wäre und ich muss sagen, mittlerweile ähm, habe ich manchmal Phasen, wo ich viele Interviews ähm, schaffe, wo ich Lust habe, ähm, darauf das zu schneiden. Ich muss auch sagen, ich bin sehr schneidefaul, weil ich es <lacht> gern habe, wenn das so klingt, als würden die Leute mit mir und mit meinen GästInnen im Kaffeehaus sitzen und sich da unterhalten. Also da darf auch mal ein Versprecher drin sein, ein Räuspern oder eine längere Denkpause, weil ich persönlich mag das auch beim Podcast anhören. Ich finde es sogar eher stressig, wenn das alles so knackig geschnitten ist, so tsch, 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 tsch. Da kann ich oft nicht mitdenken. Hm. Und drum handhabe ich das bei meinem vermutlich auch so. Und dann geht's Genau. Mhm.
2: <lacht> und, und wie ist generell so beim Podcasting? Hast du Feuer gefangen? Gibt es vielleicht auch ein neues Projekt von dir? Oder passt es einfach so, das weiterzuentwickeln? Wie schaut es da aus?
0: Ich habe ja viele, viele Ideen. Ich habe tausend Ideen und nur 24 Stunden Zeit am Tag. <lacht> das ist eher so mein <lacht> Thema. Ich mache ja ganz viele Sachen. Ich, ich podcaste, das ist ein, eine Sache. Ich bin ganz viel auf Instagram unterwegs, um kostenlose äh, Aufklärungsarbeit und Bildungsarbeit zu leisten. Mittlerweile auch auf TikTok mit Videos. Ähm, dann bin ich ganz viel in Schulen unterwegs und mache dort Aufklärungsworkshops. Ich habe meine eigene Praxis in Linz, wo ich meine Klienten und Klientinnen betreue ähm, und bilde quasi auch angehende Sexualpädagogen in meinen eigenen Lehrgängen aus. Äh, quasi Schule, Fachpersonal. Und genau das ist das, was mir so Spaß macht. Es ist so vielfältig und ich kann jederzeit sagen, so, und jetzt habe ich wieder Bock, Videos zu drehen oder jetzt möchte ich wieder mehr in der Einzelarbeit oder mehr an Schulen oder so. Wenn Covid mir da keinen Strich durch die Rechnung macht, bin ich da unglaublich flexibel und das liebe ich total an meinem Job. Ja.
2: Jetzt
1: muss ich zugeben, ich habe nicht alle Folgen von deinem Podcast gehört. Ähm, was ich aber… <lacht> <lacht> ja, wöchentlich und es sind jetzt über 60 inzwischen. Ja, ja, ich weiß. Es hätte mich
0: gewundert, wenn du alle geschafft hättest in der Zeit. Ähm,
1: ja. Daher kann es sein, dass du vielleicht in einer Folge mal beschrieben hast, weil du beschreibst eigentlich, wenn du Fachwörter verwendest, beschreibst du die auch in der Regel. Also die Folgen, die ich gehört habe, war das immer so leicht verständlich auch für Leute, die jetzt äh, fachlich nicht drin sind, ja. In einer Folge hast du aber ein Fachwort verwendet und es dann nicht erklärt. Wahrscheinlich hast du es in der Folge früher erklärt und zwar sexo -Korporell. Das habe ich das allererste Mal gehört und ich habe dann natürlich auch das Internet befragt. Und wie es manchmal so ist, wenn man nach etwas sucht, dann stößt man gleich auf zwei weitere Begriffe. Dann bin ich nämlich auf das Hamburger Modell gestoßen und auf die systematische Sexualtherapie. Kannst Systemische. Du? Systemische. Sorry, ja, alles gut. Kann, kannst du die drei Begriffe für uns und für unsere Hörenden mal auseinanderklamüsern?
0: Also diese drei Begriffe sind grundsätzlich ähm, Strömungen oder, oder Richtungen der Sexualtherapie. So wie es bei ja. normaler Psychotherapie ähm, auch, äh, sage ich mal, ähm, Tiefenanalyse, systemische Psychotherapie und andere Ansätze gibt, gibt es das in der Sexualtherapie auch und sexokorporell fällt bei mir relativ häufig, weil das mein äh, sexualtherapeutischer Ansatz ist. Der ist von Yves Desjardins entwickelt worden, der war lustigerweise Priester und Kriminologe und was ich an dem Ansatz so toll finde und so gern mag, ist, dass er nicht nur auf Gesprächsbasis aufbaut, sondern ganz viel auch mit dem Körper arbeitet und ich glaube, dass das ein, ein Tool ist, das wir von, von Geburt an zur Verfügung haben und das wir auch nutzen können, um Dinge zu erweitern, neu zu lernen, dazu zu lernen. Und die systemische Sexualtherapie ist eine sehr weit verbreitete, ähm, die auch absolut ihre Berechtigung hat und auch sehr, sehr gut ist, aber die hat einfach einen anderen, eine andere Position, einen anderen Blickwinkel und eine anderen, einen anderen Zugang, aber arbeitet natürlich auch mit dem Menschen oder mit dem Problem oder dem Thema, das der Mensch mitbringt und das Hamburger Modell auch, das ist quasi auch so eine Spezial. Richtung, eine Möglichkeit, wie man mit Menschen arbeitet. Mhm. Genau.
2: Ich habe auch eine Frage zu einer Folge. Und zwar hast du, ich weiß nicht mehr, welches war es, war aber ganz am Anfang eine der ersten, wo es um die kindliche Entwicklung ging. Da ging es um, ich mag den Begriff, ich glaube, bei uns im Schwäbischen würde das ganz anders heißen, du nennst es Lustpackerl. Ich finde den Begriff Lustpackerl, <lacht> den mag <Ja>. ich. <lacht> ähm, und <lacht> Da hast du beschrieben, ähm, wie die Kinder sich die Packer quasi aneignen und sich da reinfinden. Und ich habe mich gefragt, da würde ich dich gerne nach deiner Meinung fragen, wie ist es eigentlich mit, den, mit uns, mit den Erwachsenen? Müssen die sich auch noch Lustpacker ähm, erarbeiten oder ist es eher die Gefahr, dass die Erwormen degradieren? Wie schaut es denn bei uns Erwachsenen aus mit unseren Paketen?
0: Genau, die Lustpakete... Ähm, vielleicht noch, äh, damit die Leute den, den Zusammenhang verstehen, wir werden, jeder Mensch wird mit drei geboren. Das ist die anale, die orale und die genitale Lustfähigkeit und es gilt äh, im Laufe des Lebens weitere zu entwickeln, damit wir mehr Handlungsmöglichkeiten haben im Alltag, aber natürlich auch in der Sexualität. Und je mehr man in den ersten zehn Lebensjahren lernt, umso einfacher kann man darauf zurückgreifen. Aber um deine Frage zu beantworten, natürlich kann man auch als erwachsener Mensch noch sogenannte Lustpakete sammeln. Also sich einfach mal zu fragen, was macht mir so richtig Spaß? Wo spüre ich mich selber lustvoll? Das kann Sport sein, das kann eine heiße Badewanne sein, das kann sein, ähm, wenn ich barfuß durch die nasse Wiese laufe oder so oder eiskalt baden gehe, was auch immer. Also es kann ja alles sein. Oder wenn ich ein Stück Schokolade heimlich genieße oder was auch immer. <lacht> da hat ja jeder andere Lustpakete und ich glaube, dass jeder Mensch zufriedener wäre, das wäre mal das Erste, wenn wir regelmäßig äh, einzelne Lustpakete quasi bedienen ähm, ja. und das Zweite ist, wenn wir uns generell als Menschen lustvoll empfinden und spüren können und da sind wir wieder beim Körper, dann wirkt sich das natürlich auch aus auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen oder auf die Beziehung mit uns selber, weil wenn wir uns selber mögen und gut zu uns sind ähm, und uns ähm, ganz bewusst auch Zeit nehmen für Dinge, die, die uns Spaß machen, die uns gut tun, so wie bei euch zum Beispiel auch das Podcasten ähm, oder bei uns dreien besser gesagt, dann ist das fein und das wirkt sich auf alle Lebensbereiche positiv aus.
1: Ja. Sehr schön.
0: Wir ja, das haben mir tatsächlich schon viele Deutsche <lacht> gesagt, dass dieses Packerl. Aber das, ich finde den Begriff also halt so nett, Lustpackerl, den habe ich tatsächlich gelassen, weil es mir damals noch gar nicht bewusst war. Ich habe ja viel mehr deutsche HörerInnen und die haben mir dann geschrieben, das ist so nett, sie verstehen es. Aber eigentlich ja. fangen sie mit Packerl halt wenig an. Genauso wie mit dem Begriff Burschenarbeit. Also quasi arbeiten mit, mit jungen Männern und Jungs quasi. Ja.
1: Ich glaube, wir in Süddeutschland tun uns da nicht so schwer. Wir verstehen ja. das schon eher als die im Norden. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, Österreichischer Dialekt und auch bayerischer Dialekt finde ich sehr, sehr, ich würde schon fast sagen, sexy. <lacht> und, jetzt, und jetzt meine anschließende Frage, die nicht ganz so ernst gemeint ist, aber vielleicht können wir das auch mal beleuchten. Und zwar, ähm, kann man das als eine Art von Fetisch bezeichnen, wenn ich so ein Dialekt sexy finde? Was würdest du sagen?
0: Ja, da habe ich gerade eine Podcast-Folge zu aufgenommen, <lacht> also nicht zu den Dialekten. Aber zum Thema, ab wann ist quasi eine sexuelle Vorliebe wird zum Fetisch? Mhm. Ähm, das ist spannend, weil es kann einfach eine sexuelle Vor also es kann eine Vorliebe sein. Eine Vorliebe wäre, wenn du sagst, ähm, ich finde es durchaus sexy, aber ich hätte auch mit Menschen Sex oder äh, ich finde auch Menschen attraktiv, die nicht diesen Dialekt haben. Ein Fetisch wäre es, wenn du quasi nur mit Menschen Sex haben könntest, die diesen Dialekt haben, weil du das brauchst, um überhaupt in eine Erregung zu kommen. Mhm. Sehr schön. Das kann ich gedacht, jetzt nicht beantworten. Das ist jetzt sehr individuell. Ich habe mit der Antwort schon
1: fast gerechnet. Es ist auch nicht äh, so schlimm, sag ich mal, aber ich mag es.
0: Es ist sowieso nichts es. schlimm. Nein, gar nicht. schlimm. Alles ist gut. Stimmt.
2: Was ich spannend finde, sind so die Mythen, die sich auch um die Sexualität auch jetzt in der Geschichte ranken. Zum Beispiel mein Lieblingsmythos ist dieses, ähm, pass, pass auf mit Onanieren, weil je, wer, je mehr du onanierst, desto eher gehen deine Spermien verloren und dann kannst du irgendwann keine Kinder mehr erzeugen. Gab es ja mal. Es ging so weit, ich habe tatsächlich eine alte medizinische Zeichnung ähm, gesehen, wo abgebildet war, dass die Spermien direkt ähm, aus dem Rückenmark kommen. Das war bestimmt ähm, ein Kupferstich. So alt. Ich, war, ich, weiß es, ich weiß es nicht mehr. Aber ich hätte gern von dir gewusst, was ist denn so dein Lieblingsmythos?
0: Mein Lieblingsmythos? Ähm, boah, ich höre jeden Tag so viele Mythen in den Schulklassen äh, und lese sie in den sozialen Medien. Mein Lieblingsmythos ist vermutlich das Jungfernhäutchen, dass das Jungfernhäutchen beim ersten Mal penetrativen Geschlechtsverkehr einreißt und dann blutet. Das ist mein Lieblingsmythos. Hm. Weil der ist so, so verhaftet. Also ich glaube, 99% der Menschen stellen sich dieses Jungfernhäutchen vor wie ein Nutella-Glas, das dann mit einem Messer <lacht> durchstoßen wird. Ja, so nee. komplett verschlossen. Und das nee. ist halt einfach Bullshit. Das ja. ist bei einer von 5.000 so. Und bei allen anderen ist das eher so wie so ein Scrunchy, wie so ein Haarband, ja. Also so ein fransiges, dehnbares. Eigentlich ist es ein vaginaler Schleimhautkranz. Hm. Nennen wir es, wie es ist. Ohne Funktion. Wirklich gar keine Funktion hat dieses Körperteil. <lacht> ähm, und trotzdem wird diesem Körperteil, das eigentlich null Funktion hat, so eine große Bedeutung zugeschrieben. Und das finde ich schon wieder interessant. Für wen? Also für wen ist es quasi wichtig, dass man Jungfrau ist? Gibt es ein Äquivalent für Männer, die noch äh, jungfräuliche Männer, Jungmänner und so? Also für einen Mann ist es quasi immer noch super, wenn er, wenn er viel Sex hat und mit vielen verschiedenen Menschen Sex hat und für Frauen ist es tatsächlich so, oh mein Gott, ähm, geht gar nicht. Ja, Also das wird halt mit dem alles genährt und darum liebe ich diesen Mythos, weil da kommt man richtig schnell in Diskussionen rein, die die, die richtig ausarten können, das mag ich.
1: <lacht> und ich glaube, das zieht sich auch durch viele Kulturen. Also das ist ja nicht nur, dass man sagen kann, das kommt so in, in dem Bereich der Welt nur vor, diese Unterteilung, Männer sind so oder haben so zu sein und Frauen haben so zu sein. Das ist ja, ich weiß nicht, fast eine schlimme, auch eine Epidemie, die sich nicht eingrenzen lässt. Und yeah. gerade zum Thema Gerade zum Thema Mann hätte ich vielleicht auch noch eine Frage, weil in deiner Beschreibung, die du immer am Anfang stellst von deinem Podcast, sagst du ja, es geht um Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention und da denke ich, das ist natürlich auch, ich sag mal, ein Männerthema, ähm, weil die Täter, ich würde sagen, fast zu 100 Prozent ähm, aus dieser Bevölkerungsgruppe kommen ähm, wie viel Platz nimmt dieser Aspekt in deinem Podcast ein und wie schaffst du es, dass da nicht jedes Mal so ein Downer entsteht,
0: mhm. weil das
1: so ein schweres Thema ist?
0: Ja, ähm, also zuerst, es sind nicht 100 Prozent, aber natürlich der Großteil, das wissen wir aus, aus Studien, das wissen wir auch, wenn wir uns das Dunkelfeld ansehen. Natürlich gibt es auch Frauen, die Gewalt ausüben. Es gibt auch Frauen, die Kinder sexuell missbrauchen. Ich finde, das müssen wir auch auf dem Schirm haben. Das finde ich ganz, mhm. ganz wesentlich und alles, was ich mache, auch wenn ich nicht über sexuelle Gewalt spreche in einer Folge, ist Präventionsarbeit, ist Gewaltpräventionsarbeit, weil wir aus Studien zum Beispiel auch wissen, dass äh, SexualstraftäterInnen aus sehr sexualfeindlichen Familien kommen, das heißt aus Systemen, wo über das Thema Sexualität nie gesprochen werden durfte. Das heißt alleine das Darüber Sprechen, dem einen Raum zu geben und somit aber auch... Ähm, das Thema generell besprechbar machen ist schon Prävention. Auch wenn sich Kinder schneller Unterstützung holen können, wenn sie Begriffe haben für Genitalien und so, und wenn sie wissen, boah, ich kann mit meinen Bezugspersonen darüber sprechen. Das ist halt eine, alles Prävention. Und ich finde, es darf auch manchmal, ähm, es darf auch manchmal wehtun, sich mit den Fakten zu beschäftigen. Also wenn ich mhm. sage, ähm, jedes vierte bis fünfte Mädchen und jeder neunte bis zwölfte Junge sind von sexuellem Missbrauch in der Kindheit betroffen, dann ist das scheiße und dann ist das hart. Aber es ist die Realität und wenn wir nicht hinschauen, dann wird sich da auch nie etwas ändern. Und ich höre immer so, müssen wir das noch machen? Ist das tatsächlich so weit verbreitet? Ja. Stell dir mal vor, du gehst in eine Schulklasse und würdest durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich meine, da kommt ordentlich was zusammen. Und ja, ja. das tut weh. Das tut echt weh. Aber es ist einfach auch unsere Verantwortung als Erwachsene, den Schutz von Kindern herzustellen. Und generell, dass sich Menschen nicht fürchten müssen, in ihrer sexuellen Integrität äh, Gewalt zu erfahren, auch wenn sie am Arbeitsplatz sind oder wenn sie äh, nach dem äh, Fortgehen abends nach Hause gehen. Ja? Niemand sollte sich fürchten, dass die Grenzen äh, ungewollt quasi überschritten werden. Das geht einfach nicht. Und ja. da müssen wir halt auch über diese unangenehmen Sachen sprechen.
2: Ja, ja richtig. In deiner aktuellen Folge, wo du Community-Fragen beantwortest, sagst du, am Schluss ähm, geht es um deinen Podcast Award. Wie kam es dazu? Wie hast du den bekommen? Was war das für einer?
0: <lacht> ähm… Ja, ich habe äh, äh, beim Cut Podcast Award, also vom Kurier, war der ausgehend Kurier Podcast Award. Das ist eine Zeitung bei uns in Österreich. Ähm, wurde quasi konnte man äh, Podcasts einreichen und mein, ich habe meinen Podcast damals eingereicht. Es waren 600 Einreichungen und dann wurde in zehn Kategorien wurden fünf von einer Fachjury ausgewählt und da war ich schon dabei und so total äh, begeistert quasi. Hm. Ähm, da in die Top 5 zu gelangen über eine Fachjury und dann äh, ging es tatsächlich ums Publikumsvoting, also zwei Drittel waren quasi Voting und da habe ich natürlich meine Community gebeten auch für mich abzustimmen, weil es natürlich schön ist, wenn man wieder mehr Menschen erreicht und ein Drittel war quasi dann auch die, das ExpertInnen-Ranking und ähm, dann kam im Oktober die Info so, ey, du hast gewonnen, äh, ab zur Preisverleihung auf die Buch wien oh, Wow. Und da hab habe mich sehr, sehr gefreut. Ähm, ja, also das ist schon nochmal fein, weil man so nochmal mehr Menschen erreichen kann. Ich sage euch immer gern, dass, dass, dass das Beste, was ihr mir schenken könnt, ist, dass ihr, wenn ihr eine Folge gut findet, wenn sie euch was gebracht hat und geholfen hat, wenn ihr sie eurem besten Freund, bester Freundin, Nachbarn oder sonst irgendwem empfehlt und sagt, hey, das ja. fand ich hilfreich, hör doch mal rein. ja. ja.
2: Ja, was wir ja jeden Gast fragen, ist, was ist denn dein Lieblingspodcast? Kannst du den mit uns teilen?
0: Ja, mein absoluter Lieblingspodcast ist bei meinem Thema vermutlich ähm, nicht weit hergeholt. Das ist der Zeit-Online-Podcast, Ist das Normal? Ähm, mit äh, Sven Stockram und Melanie Büttner. Und ich schätze den Podcast sehr, nicht nur, weil ich die beiden Menschen, also die beiden Hosts, äh, total genial finde, sondern auch, weil er wissenschaftlich und fachlich so fundiert ist. Also da kann man wirklich in jeder Folge geballtes Wissen lernen, kann nachlesen, weil es wirklich gut recherchiert ist, weil die Studien in den Shownotes angegeben sind. Das ist quasi gratis Weiterbildung. Und das in einer sehr charmanten Art und Weise quasi mit verschiedenen GästInnen auch im Podcast. Das mag ich total gern.
1: Und wie lange ist da so eine Folge? Das ist für den Marius immer sehr wichtig. Das ist ja. Ja.
0: Ich sag mal, zwischen 45 und 50 Minuten eigentlich schaffen sie es meistens auf 50. 45 ja. ist maximal 50, selten ist eine, zwei Minuten länger.
2: Ja. Marius, geht das noch? Geht <lacht> noch. Man um muss <es> dazu <lacht> sagen, ich mag diese ich mag keine Laber-Podcasts, wenn es jetzt deutlich über eine Stunde geht und so das Skript fehlt und man sich fühlt, wie wenn man, viele mögen das zum Beispiel, Simon, ja, also ja. einen Podcast zu hören, wo sich einfach nur so unterhalten wird, das ist nicht meins. Deshalb erschrecke ich mich immer, wenn wir mal hier eine Folge rausbringen, die über eine Stunde <lacht> lang ist.
0: <lacht> naja, aber ich finde, Laber-Podcast ist ja nicht gleich Laber-Podcast. Es gibt ja Laber-Podcasts, wo man so merkt, so boah, da ist viel Inhalt, viel Tiefe drin. Oder ähm, ich finde es auch immer schön, wenn man Emotionen mitbekommt. Ich mag es eigentlich auch, wenn sich die nicht die ganze Zeit einig sind oder einer Meinung sind, sondern ja. durchaus ähm, unterschiedliche Perspektiven beleuchtet werden. Mhm. Ja. Aber ich verstehe es. Ich, ich bin <lacht> auch, also mir sind auch kurze Podcasts tatsächlich lieber und trotzdem schaffe ich es meinen nicht, ähm, auf nur 40 Minuten oft. Also selten schaffe ich es, dass es so kurz ist. Ja.
2: Und was wir natürlich auch brauchen, damit unser Format weitergeht, ist so dein Neuvorschlag. Und deshalb ich jetzt, bin ich jetzt neugierig. Hast du einen für dich neu entdeckt? Oder, ähm, also es kann ein neuer Podcast sein, es kann ein Podcast sein, den du neu entdeckt hast, der schon länger besteht. Hast du uns jemanden, den wir anfragen können?
0: Ich möchte euch an der Stelle die Julia Brandner empfehlen, die kennt man vielleicht ähm, aus dem Comedy-Bereich und die hat seit Oktober einen eigenen Podcast und der heißt Das fragt man doch nicht und der Name ist Programm, weil sie fragt dann halt doch und sie fragt dann zum Beispiel <lacht> Das fragt man doch keinen Lehrer oder keine Kriminologin, das fragt man keinen, keine Ernährungsberaterin, das fragt man keine äh, Steuerberaterin. Und, und solche Sachen. Oder keinen Kernphysiker. Und die fragt halt <lacht> Berufsgruppen ähm, und stellt denen dann wirklich alle Klischeefragen. Und die ist, das Tolle ist, man kann da wirklich sich auch einbringen, indem man äh, ihr auf Instagram folgt und dann quasi diese Fragebuttons nutzt, um ihr die Fragen, die man an die Personen stellen möchte, stellt und ihr zuschickt. Und sie stellt die dann quasi in der Podcast-Folge alle. Und dann gibt es halt so eine Speedrunde mit... Äh, am Anfang schon, dass die so ein bisschen überfordert werden, was ich total gern mag <lacht> und dann packt sie wirklich alle Mythen aus, also von bis. Also ich war auch schon mal zu Gast bei ihrem Podcast und einer dieser Mythen war zum Beispiel äh, SexualtherapeutInnen machen die Ausbildung nur um ihr eigenes Sexleben in den Griff zu kriegen <lacht> und lauter solche Sachen. Also sie nimmt halt wirklich kein Blatt vor den Mund und deswegen ist es sehr unterhaltsam. Und man lernt aber trotzdem immer noch was dazu. Also eine schöne Mischung finde ich.
2: Das klingt spannend, ja. Ich
0: höre mir an. Julia, du kriegst eine E-Mail von uns.
2: <lacht> Wäre schön, wenn sie zusagt.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Mit der Julia wird sicher lustig. Sie ist Comedian. <lacht> <lacht> oh,
2: perfekt.
1: <lacht> Was fragt, man keinen, äh, was fragt man einen Comedian? Auf keinen Fall.
2: Würde mich interessieren. Das fragt man sich. <lacht> Da machen wir uns jetzt Gedanken. Was
0: ist dein Lieblingswitz? <lacht> oh ja, richtig. Lies ihn uns vor. Ja, genau. genau. Lies ihn uns vor, nämlich. Was findest du so ganz und gar nicht witzig? Ja.
2: Das werden wir integrieren. <lacht> <lacht> fein, fein. Schön. Dann dir ganz, ganz vielen Dank, dass du bei den Aud Audiodidakten warst. Jetzt kann ich unseren eigenen Namen nicht mehr aussprechen. <lacht> danke dir. Ja, vielen Dank.
0: Ja, ich sage danke für die Einladung. War sehr nett mit euch. Ich finde das Konzept total lustig, also <lacht> ähm, sich quasi audiodidaktisch äh, Podcast zu lernen. Ich habe das auch sehr audiodidakt gemacht mit, mit YouTube-Videos. <lacht> sehr gut. <lacht> Aber es funktioniert alles. Es geht. <lacht> ja,
2: richtig. Dann bleibt uns noch der Hinweis aufs Gewinnspiel. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Du willst etwas gewinnen? Dann schreib uns deine Podcast-Neuentdeckung. Du landest mit jedem Vorschlag im Lusttopf. Schreiben kannst du uns eine E-Mail an quiz@audiodidakten.de oder eine Twitter-Direktnachricht an @audiodidakten. Zu gewinnen gibt es einen 15-Euro-Gutschein, wahlweise von Apple oder von Google. Also schreib uns. Wir freuen uns über deine Nachricht.
1: Natürlich kannst du uns deine Neuvorstellung auch direkt in unserem Podcast präsentieren. Wenn du das möchtest.
2: Am Ende der Staffel wird ein Gewinner gezogen.
1: Zu hören gibt es uns wieder in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.